0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Was ist denn das für ein fancy Wasser, was du da trinkst? Bahnhof. Bahnhofwasser? Ja. Ich, <lacht> als der Zug sich entleert hat, ja. habe ich drunter gehalten. Von der Klimaanlage. und Das wäre jetzt normalerweise der Moment, wo ich mir ein schönen Aperol hier hinstellen würde und sagen würde: <lacht> Nach mir. Der Apo Nach wohl. mir der Gin. <lacht> die Ginflut. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Herzlich willkommen zu eurem Gute Laune Podcast. Freundschaft Plus. Es droht die nächste. Gute Laune-Folge. das Es gab schon mal eine Gute-Laune-Folge von mir. Es droht die zweite zu werden. Echt? Ich möchte sagen, wir sind der hart ehrliche Talk. Kann nur großartig werden. Ich schwitze. Okay, also, um jetzt auf den Punkt zu kommen. Wir <lacht> sprechen heute mit euch über das Smartphone als möglicher Beziehungskiller. Also natürlich nicht nur Beziehungen im partnerschaftlichen Sinne, sondern auch in Freundschaften, aber schon auch sehr auf die Beziehung gemünzt. Ist das Smartphone etwas, was uns die Zweisamkeit raubt? Es ist, im ersten Moment dachte ich Folgendes. Ist es ein spannendes Thema? Bin ich jetzt ganz ehrlich? Wir sind ja hart, ehrlich. Also habe ich mir gedacht, ist es ein, ein spannendes Thema? Dachte ich erst, geht so. Ne? Dann, wenn man aber sich mal reinschmeißt in diesen Ozean dieses Themas, dann merkt man, aha, das ist doch aktueller und brisanter vor allen Dingen, als man denkt. Total. Gibt auch mittlerweile ganz viele Studien dazu, die sich mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel, dass wir 88 Mal am Tag im Durchschnitt auf unser Handy gucken. Glaubst du, du öfter? Ich würde jetzt spontan sagen, ja. Ich glaube, 88 Mal ist ja nichts. Aber es ist schon viel. Ich finde es schon viel. Was schaust du da am meisten nach? Ähm, bei mir ist es tatsächlich ganz viel Instagram und Mails. Dann kommt WhatsApp. Echt? Mhm. Ich weiß gar nicht, was bei mir ist. Wahrscheinlich sowas wie Promi-Flash oder so. <lacht> ja. Bei mir so, weil mir einfach, ich, das ist meine Hauptding, wenn mir langweilig ist. Ich bin aber auch top informiert dann. Ja, es ist auch deine Inselbegabung. da muss man ja auch füttern. Absolut. Promi-News? Ja, absolut. Ja, nachvollziehbar. Wobei auch ich immer mehr an Punkte komme, wo ich nicht weiß, wer da bei promi -Flash überhaupt gemeint ist. Aber egal, darum geht es ja nicht. Das heißt, du guckst das also schon oft nach. Jetzt zum Beispiel gerade. Ja, jetzt gucke ich tatsächlich mal nach, weil es gibt doch, kennt ihr sicher auch den Wochenbericht, also wie viel Zeit habt ihr am Smartphone verbracht? Ja. Und mein Tagesdurchschnitt, ich weiß nicht, was glaubst du, wie viele Stunden, Minuten am Tag verbringst du an deinem Handy? Ich? Ja. War schwer, weil ich da auch Sachen drauf angucke. Echt, du guckst Filme auf dem Smartphone? Ja, ich habe hab's gern kleinformatig. Mm -hmm, mm -hmm. Ich bin der Gegentrend zur großen Flat-Screen-Leinwand. Ich guck's gern klein. Gerne als Daumenkino. Nagelgroß. Da blühe ich auf. <lacht> Wenn ich nicht richtig erkennen kann, wer jetzt eigentlich was ist. Doch, ich guck das tatsächlich auch okay. auf dem Handy. Ja gut. Also ich habe einen Tagesdurchschnitt, das ist noch einigermaßen okay. Das war schon krasser von zwei Stunden, 40 Minuten. Das ist ja nichts. Ja, es war schon krasser. Aber es ist jetzt auch vielleicht, weil die Woche erst angefangen hat. Ich habe das, glaube ich, mal. Jan Böhmermann hat in seinem Podcast mal gesagt, er hatte irgendwie acht, neun Stunden. Weil der Echt? halt die, naja, weil der diese Tweets macht, dann bist du halt ganz schnell ganz weit oben. Ja. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Und es gibt eben dann auch ähm, Studien, die natürlich ganz viele Menschen befragt haben, ob sie das Gefühl haben, dass das eine Auswirkung auf ihre Beziehung hat. Mhm. Und da sagt jedes vierte Paar, wir reden weniger, weil wir beide. Am Smartphone hängen. Das ist ja auch so. Das Ding ist ja, früher warst du in den 20er Jahren. Wenn oh du jetzt nicht gerade in Berlin Kang getanzt hast, ja. dann warst du in deiner Wohnung und da war ja nichts. Vielleicht so ein Grammophon. So, da musstest du dich unterhalten. Oder du bist schlafen gegangen jeden Tag um sechs. <lacht> Aber jetzt hast du viel mehr die Möglichkeit auszuweichen. Ich muss mich nicht mit dem anderen unbedingt ja. auseinandersetzen und du kannst dich halt den ganzen Tag berieseln lassen. Ich habe zwei erschreckende Beobachtungen gemacht. Eine ist, geht mal wieder in die Kategorie leicht am der Geistesgestörtheit äh, halt vorbeigeschrammt. Und die andere ist ähm, traurig die an der Geistesgestört ist, ich führe manchmal gerne Selbstgespräche in meiner Wohnung. Mhm. Also ich sage dann, jetzt hole ich aber das oder ich führe gedankliche Gespräche, die ich schon immer führen wollte. Mhm. Was würde ich Rilke sagen, wenn ich ihn sehe? Zum ja, Beispiel. Ja. So Einfach die normalen Dinge. Das mache ich aber weniger, weil ich so viel habe, was einem berieseln kann die ganze Zeit. Die Zeit für die Selbstgespräche mit mir selber geht mir abhanden, weil ich an, an, an Medien gucke. <lacht> Mir fehlt die Zeit meiner Selbstgespräche. Verstehst du? Ich verstehe. Das bedeutet aber, dass du, wenn du liiert wärst, ah ja. dann hättest du weniger Gespräche. Glaubst du ganz ehrlich, dass nach dieser Äußerung sich das jemals ändert? Ich glaube nicht. Ja, doch. doch ich glaube schon. <lacht> Zeit hat, ehrlich. Ich kann das voll nachvollziehen, Mann. Ich verstehe das weil Ich glaube, jeder führt Selbstgespräche. Ich habe auch, ich führe, ich führe auch Selbstgespräche und ich bin nicht alleine. Also ich wohne nicht alleine. Das ist manchmal auch sehr befremdlich. Das Ding ist, dass mir tatsächlich, dass das hier manchmal auch so Zeit mit einem selber ist, wo man auch sagt, wie geht's? Ja, ja eigentlich so. Also man, man unterhält sich und durch, durch das Handy und die Sachen, auf die man auch auf dem Handy zurückgreifen kann, Du kannst dich quasi 24 Stunden durchbeschallern lassen. Ja, und du bist halt auch super schnell in der Ablenkung. Also ja. ich merke halt oft, dass mein Gehirn mittlerweile, also es ist schon gar nicht mehr gewöhnt, sich lange auf etwas zu konzentrieren. Ja. Ja. Dann nehme ich dieses Smartphone und wisch irgendwas und mache irgendwas, was überhaupt nicht sinnvoll ist, nicht inhaltlich in irgendeiner Form bereichernd. Ja, tatsächlich äh, ist es nicht schön. Nein, und das ist aber total auch ein guter Punkt, weil es geht ja auch darum, dass du einfach ganz schnell wechseln kannst. Darauf wollte ich vorhin auch ein bisschen, aber das war ein sehr breiter Bogen, den ich jetzt hier geschlagen habe. Ja, aber Robin Hood, hatte dass du Geduld. wieder mal, ja. Ähm, dass du früher nicht ausweichen konntest. Du saßt in deiner Wohnung und wenn ein Konflikt da war, dann kam der unweigerlich raus, weil es keine Ablenkung gab. Heute kannst du halt sagen, ja, lass uns noch mal das machen oder das machen. Du kannst halt Dinge viel länger aussitzen, weil es so viele Möglichkeiten zur Ablenkung auch gibt. Ja, man kann sich, glaube ich, dadurch besser aus dem Weg gehen. Ja. Ja, das glaube ich auch. Und die Geduld ist halt auch ein Punkt. Hast du ja auch gerade gesagt, wenn mir was nicht gefällt, kann ich halt viel schneller switchen. Früher gab es ein Programm. Und das hat dir gefallen oder nicht? Also was ich halt schon auch bezeichnend finde, ist ganz oft, wenn man mal essen geht oder so, man sieht ja ganz oft, dass Menschen dann da sitzen und in ihren Smartphones hängen. Na, da ist dann ja. ist ein Paar und die, die reden nicht miteinander, sondern er hängt im Smartphone, sie hängt im Smartphone. Oder was ich halt auch kenne, ich glaube, das kennt auch jeder von uns, dass man irgendwo ist, man redet mit jemandem und dann liegt dieses Handy auf dem Tisch und da ploppen ständig Nachrichten auf wo das vibriert die ganze Zeit. Hm. Und derjenige geht dann auch ernsthaft an dieses Smartphone, checkt die Nachrichten so mitten im Gespräch. Also ich finde es total unhöflich, sehr respektlos dem anderen gegenüber, mit dem man gerade eigentlich im Gespräch ist. Es gibt, glaube ich, auch einen Begriff dafür, wenn du in Real-Life ständig trotzdem in die virtuelle Welt über dein Smartphone abtauchst und den anderen damit halt einfach vor den Kopf stößt. Das ist das sogenannte Fubbing, was sich aus Phone und Snubbing zusammensetzt. Mhm. Vorhin muss ich nicht erklären, aber Snubbing ist, wenn man jemanden bruskiert oder vor den Kopf stößt. Mhm. Das ist tatsächlich auch was, was es in Beziehungen gibt. Also es gibt verschiedene Anzeichen, um festzustellen, ob ihr jemanden habt, der mit euch Fubbing betreibt. Also zum Beispiel das Smartphone liegt immer auf dem Tisch, wenn man zusammen ist oder auf der Couch irgendwie nebendran. Oder, und das ist auch so eine Sache, vorm Schlafen gehen das allerletzte, was man macht, noch irgendwie im Handy scrollen eine Viertelstunde und nach dem Aufwachen auch das erste, nachdem man den Wecker ausgemacht hat, irgendwie sofort ins Smartphone einhauchen und bevor man guten Morgen sagt zueinander oder sich mal kurz anschaut. Aber und machst du das nicht? Ich versuche es nicht zu machen. Es ist schon so, dass ich bei mir auch feststelle, dass ich, dass man ist halt so schnell, man hat es in der Hand, es gibt schon die ersten News oder irgendwelche Nachrichten ploppen rein in dem Moment, wo du den Flugmodus halt morgens ausmachst. Ja, ja. So und da ist, du bist du natürlich schnell drin. Ich versuche es vor allem am Wochenende nicht zu machen. Also am Wochenende, wenn ich aufwache, möchte ich wirklich sehr bewusst guten Morgen sagen zu dem Menschen, der da neben mir liegt. Ich möchte genau. auch erstmal ein gepflegtes Selbstgespräch äh, ja. in der Früh führen. Ja. ja, aber es gibt ja diese, ähm, wie heißt das? Oh Gott, jetzt kommt wieder Jugendsprache und ich. FOMO, dieses Fear of Missing Out. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, auf was anderes äh, bezogen. Aber ich kenne das Gefühl, und das hat mich beängstigt, wenn äh, was selten vorkommt, man sein Handy zu Hause vergisst. Ja. Uh -huh. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, heute kommt ein wichtiger Anruf. Kommt natürlich nicht. Aber man hat ja dann das Gefühl, heute wird irgendwas. Jetzt verpasse ich einen ganz wichtigen Anruf. Ja. Und das hat mich äh, ganz arg stutzig gemacht, weil ich dachte, wie kann das denn sein, dass ich wegen ein paar Stunden so halb durchdrehe? Ich war kopfmäßig wirklich immer beim Handy und dachte, wenn jetzt der versucht, mich zu erreichen oder das ist oder jenes ist oder so, ich kam mhm. nach Hause. Ja, guess what? Ich hatte genau null Anrufe. Ach krass, gar nichts. Gar nee, gar nichts. <lacht> also, na klar, halt meine typischen äh, Promi-Flash Pop-up-Sachen. Ja, aber, aber so da hättest du die nicht verpassen können. Entschuldigung, ja. Oh. Ähm, und dann aber äh, dachte ich, das muss ich irgendwie ändern. Aber das ist gar nicht so einfach. Weil nee. das Handy wirklich immer dabei ist. Ja, also es ist ja ein Kommunikator. Es ist ein Fluchtort. Es ist ein Informationskanal. Es ist so vieles in einem, seit du damit halt auch ins Internet gehen kannst. Nicht mehr nur einfach telefonieren und SMS schreiben. Ja. Das ist ja der große Unterschied zum Handy, dass das Smartphone einfach diesen Zugang ins Internet hat und ähm, du dadurch alles, was du brauchst, im Grunde kriegst. Außer Körperlichkeit. Ja, aber ich bin zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, also jetzt nicht mit Körperlichkeit, ich habe jetzt nicht mein Handy an mich gerubbelt, aber mhm. ähm, was beim Einschlafen so eine Sache ist, ich, ich habe das ja auch zum Einschlafen eigentlich an. Ne? Also ich, ich brauche Geräusche um mich und dann habe ich halt meistens ein Hörspiel oder sowas an mhm. und äh, deswegen sind so Hüttenbesuche. Ist nicht so dran. Na, Ich habe das mal gemacht, aber ich finde das super gruselig, wenn du gar nichts plötzlich hörst, dann habe ich sofort Stephen King Fantasien. Echt? Ja. Oh, ich genieße es, gerade in den Bergen. Ja, dann. das ist total schön, das mag ich auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich da ein Heimkino mir aufstellen würde. Aber es ist was, woran ich mich tatsächlich erstmal gewöhnen musste. Also äh, bei einer gemeinsamen Freundin, die hat ja eine Hütte, die ist mitten im Wald. Und ich lag da echt nachts wie so eine Eule wach und dachte, uiuiui, ui, ui, konnte nicht schlafen. Aber ich dachte, ich, wenn du dann nämlich ein Geräusch hörst, dann denkst du dir, ach du liebes Lieschen. Deswegen ist das Handy für mich halt wirklich mittlerweile wie so ein Gefühl... Ich kann mit der Außenwelt kommunizieren, was halt nicht immer gut ist, weil eigentlich diese Zeit, diese Rückbesinnung auf sich selber dann dadurch so ein bisschen wegfällt. Ja, oder halt auch einfach Rückbesinnung nicht nur auf sich selber, sondern das ist ja super wichtig, dass man mit sich selber irgendwie auch klar ist, um eine Beziehung führen zu können. Ja. So, das heißt, wenn dir Zeit für dich fehlt, fehlt dir natürlich auch Zeit für eine gewisse Zweisamkeit. Ja, aber das sind ja auch schnell so, ähm, wie nennt sich das, Traditionen oder oder so, so Sachen, die man sich ein, Angesöhnt. die sich ja, eingewöhnt, dass man halt sagt, ja nur mal schnell abends Netflix oder äh, so und selbst dann, dann guckt man sich das zusammen an und dann fängt der andere ja an, schon nebenbei trotzdem noch ein WhatsApp-Verlauf ja, Verlauf zu machen oder ja. sich mit der Person zu unterhalten und der Person und das ist halt total, also finde ich schon spooky. Ja, ich glaube, es ist super wichtig, sich überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viel wir über diese Geräte konsumieren. Wie viel Platz räumen wir diesen Geräten ein in unserer Zeit, in unseren Gedanken. Das ist, glaube ich, schon, schon sehr, sehr schwierig. Naja, nee, vor allen Dingen, weil wir den Sachen auch immer schneller auf den Leim gehen. Also allein bei WhatsApp, als diese GIFs dazu kamen und so, das macht halt auch Spaß, ne? Es ist ja. halt da, da ist schnell eine halbe Stunde rum. Ja. Der eine schickt das GIF, der andere das, also es ist eine Form von Kommunikation und alles, was uns neu auf den Markt hingeschmissen wird, das greifen wir auch total gierig auf, ja? Ja, weil sie aber auch absichtlich so konzipiert sind. Ja, klar. Die Apps sind natürlich bewusst so konzipiert, dass wir möglichst lange in ihnen hängen bleiben. Also ob das jetzt Instagram ist oder 9Gag oder irgendwelche Spiele, die programmiert werden. Sind Was für 9Gag? 9Gag. Also 9 ist, ist auch eine Plattform, wo ganz viele Memes und ganz viele witzige Videos äh, zu sehen sind, die du aber halt auch so Binge- Eating-mäßig, einfach dir durchs Hirn knallst, indem du scrollst und irgendwo hängen bleibst, dann konsumierst du was, das dauert irgendwie 15 Sekunden oder dann nimmst du das nächste. Also es ist so eine, auch so eine Plattform, die dich wirklich bewusst versucht, möglichst lange dran zu halten und so sind die alle auch konzipiert, das ist kein Zufall, das ist so gewollt. Ja, aber das ist wirklich intelligent gemacht. Weil sie Daten kriegen über dich, sie kriegen Informationen, je mehr du konsumierst. Das ist was, also, haben die, was glaubst du, haben die für Informationen dann bis jetzt über dich? Oh, naja, also ich weiß genau, ich merke das halt immer an dem, was mir angezeigt wird bei Instagram zum Beispiel oder halt auch an den Werbeanzeigen rechts und links, also dass ich jetzt schwanger bin, das ist jetzt überhaupt kein Geheimnis mehr. Ich kriege jetzt wunderschöne Spitzenstilbehaars schon mal angeboten, Oho. oder irgendwelche Babybeißringe aus irgendeinem Naturkautschuk, wo ich mir denke, ja okay, anhand meiner Likes, klar, verändert sich mein Interesse gerade natürlich, weil ich mir Informationen einhole. Na, natürlich krass, aber die können das, die das natürlich auf dich zuschneiden. Genau. Ich denke mir gerade, dass mein anderes heimliches Guilty Pleasure jetzt dann für die auch ein offenes Geheimnis ist. Leonardo DiCaprio? Nein. Ich habe, lange Zeit ist der Trend, dass man bei Instagram, ich habe das erst viel zu spät entdeckt, man kann ja, wenn man auf Suche geht, dann werden einem ja so ganz viele ja. Themen sagen. Ich dachte erst, ach das ist ja ein lustiges Potpourri, dann ist mir erst aufgefallen, das ist ja auch schon auf mich zurechtgeschnitten genau. eigentlich. Ja. Und ähm, ich habe da diese Tiervideos für mich entdeckt. Die habe ich ganz lange völlig außer Acht gelassen. Dachte mir, ja, nee. Und das sind ja unheimlich niedliche kleine Videos. Ja, voll. Und die Otter-Videos, mein Krafttier, mein ja. Spirit-Animal, der Otter, die sind ja so unfassbar süß. Ich sitze da man, das ist dann mein binge -Ding. Da haben sie mich halt auch. Und ich sitze ja. und dann gucke ich das nächste, das nächste. Und diese kleinen Ferkel, die sind halt auch so süß. Ja, ich kenne das mit ganzen Videos und Hunde-Videos. Ja. ja, also insofern, ich verstehe es, aber es ist halt auch wirklich... Absoluter Nonsens. Also du könntest die Zeit natürlich auch ganz anders, zum Beispiel mit wertvollen Selbstgesprächen verbringen. Mein Gott, was hätte ich schon für Erkenntnisse ja, haben können? philosophische Grundsätze hättest du wahrscheinlich schon ausdiskutiert. Wann würdest du einschreiten, wenn du bei Rüdiger das Gefühl hast, so jetzt, gibt es da Momente, wo du dich schon dachtest, jetzt hat er aber das Handy ein bisschen viel an der Hand? Ja, gerade so zum Beispiel vorm Einschlafen oder halt morgens auch nach dem Aufwachen direkt. Okay. Aber da haben wir dann beide auch Apps deinstalliert, also zum Beispiel Ninegag okay. und er hat dann auch Instagram äh, runtergenommen und er sagt, das ist wirklich krass, weil er wirklich merkt, wie er mehr Raum hat für seine eigenen Gedanken dass er dann auch viel bewusster zum Beispiel in der Mittagspause oder so einfach mal gesagt hat, er geht jetzt einfach noch eine Runde in der Sonne mit dem Kollegen spazieren, anstatt halt über am Essen zu hängen und nebenher irgendwie auf dieser App äh, zu scrollen zum Beispiel. Das war für ihn so eine Erkenntnis, wo er auch sagt, ich habe dann auch angefangen, mich mit anderen Inhalten zu beschäftigen. Das heißt, ich habe zum Beispiel neuen Input mir über Gespräche oder einfach woanders rübergeholt und ich finde halt, also ich würde natürlich, glaube ich, man muss unterscheiden, ob es jetzt wirklich einfach nur das Konsumieren von irgendwelchen lustigen Formaten, Inhalten oder Fotos ist oder ob er aktiv am Smartphone ist und mit jemandem schreibt. Weil das ist ja auch so ein Ding, wenn du einen Partner hast, der permanent über Smartphone mit jemand anderem kommuniziert, würde mich wahnsinnig machen. Ja, vor allem macht es ja irgendwann auch stutzig. Man weiß ja auch nie, mit wem kommuniziert er denn. Also das finde ich mal, ich liebe ja äh, die Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch. Wegen, äh, Benedict Cumberbatch wegen Benedict Cumberbatch und in einer meiner absoluten Lieblingsfolgen äh, heiratet Watson und äh, Sherlock ist Trauzeuge und äh, dann gibt es eine weibliche Trauzeugin und er ist ja so mega intelligent und sie zu so ja. die ganzen Sachen kann die lesen und sie sagt, du bist meine Begleitung für heute. weil er da schon sagt, er ist verheiratet, der macht das, der macht das und bei einem sagt er dann ähm, der betrügt. Mhm. Und dann sagt sie, woher weißt du das? Und dann sagt er, naja, der hat sein Handy wasserfest. Das heißt, er nimmt das sogar mit unter die Dusche, damit die Freundin das quasi dann nicht lesen kann. Oh. Ja. Da dachte ich mir auch, erstens, es gibt wasserfeste Handys, die ich mit unter die Dusche. Dein Smartphone ist auch wasserfest. Meins auch. Das ist wasserfest? Ja. Oh, das neue Guilty Pleasure hat <lacht> ja. sich gerade aufgetan. Und du kannst deine Daumen nicht deine Badewanne Ernst. angucken. Ich habe, ja. weißt du, was ich für Aufregung betrieben habe, weil da ein bisschen Wasser drauf gekommen ist. Musst du nicht. Also Salzwasser wäre die? schlecht, aber normales Wasser. Auch für die Mikros und die und alles? Ja, ich habe mit meinem schon Unterwasseraufnahmen gemacht. Da? Hier? Ja. Wow, das ist mindblowing. <lacht> <lacht> wir, wir können den Podcast jetzt beenden, weil ich muss, mich, ich muss meine Welt völlig neu ordnen. Ich, hätte, ich kann Dinge filmen. Ich könnte zum Beispiel endlich mal in die Toilette unten rein und mal rein, wie das Rohr verläuft. Ich, oder ich könnte, wenn ich an einen Urlaubsort komme, zum Beispiel checken, ob in der Toilette unten im Rohr eine Spinne oder irgendwas sitzt. In Griechenland soll es das geben. Moment, du kannst diese Informationen mir jetzt nicht einfach so hier... Was, soll, in, was soll es in Griechenland Griechen? geben? Ja, die sitzen in Klospülungen zum Beispiel. Ah, was? Ja, aber das ist doch kein Problem, ah. weil dein Handy ist wasserfest. Du kannst überall reinhalten und gucken, ob es geht. Ich habe völlig neue Mindblowing. Ich muss mich völlig neu orientieren. Ich muss mich jetzt auch völlig neu orientieren. Ich könnte ein Aquarium reinfilmen, was keinen Sinn macht, weil ein Aquarium aus Glas ist. Aber ich könnte von, wie die Fische mich sehen, Das könnte ich fotografieren, <lacht> wie ich für Fische aussehe. Mein das, Gott. Das könntest du tun. So, leider. Es war schön mit euch. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge <lacht> neue, von Freundschaft Plus. Neuer Guilty Pleasure ist ja wundervoll. Ja. <lacht> Es ist, Weil du Dusche gesagt hast, möchte ich noch mal kurz zurückkommen. Es hm. ist ja so, dass man ja auch, äh, wenn man Verdacht hegt, der andere kommuniziert mit jemandem, der vielleicht nicht unbedingt <lacht> in unserer Ehe Teil hat, ähm, dann schnüffelt man ja gerne mal. Und jetzt kommt wieder eine krasse Zahl, weil du Dusche gesagt hast. Ja. Die meisten Menschen kontrollieren das Handy des Partners, während er duscht. Und zwar sind es Paare unter 30, jeder Fünfte hat schon mal heimlich die Nachrichten des Partners gecheckt. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Also beim Brüdiger nicht. Hm. Ich habe einmal... Okay, bei jedem eigentlich. Ich habe das einmal bei einem, wollte ich es machen, hm. war dann aber so nervös, dass ich voll gezittert habe und mich vertippt habe mit der PIN. Ja. Und dann habe ich ihn aber schon kommen hören und dann habe ich es hingelegt. Und da habe ich mich so unter meiner aller Würde gefühlt, dass ich das nie wieder gemacht habe. Einfach, das war für mich. Ich bin so froh, dass ich den, Pin, dass ich mich vertippt habe und dass ich gar nicht in die Situation gekommen bin. Hättest du es ihm dann gesagt? Es kommt drauf an. Wenn ich was gefunden hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwas gesagt. Aber ähm, ja. ja, aber das ist halt so total. Ja, das ist halt echt so eine Sache, weil deswegen ist es so oft so schwer für Partner, wenn der andere so krass am Handy hängt. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man das nervig findet. Einer der Gründe ist Kontrollverlust, weil du ja nicht weißt, mit wem kommuniziert der andere. So Und wenn du dann eh schon eine Beziehung hast, die schwierig läuft, kommt da natürlich ein Misstrauen hoch. Ja. Und das führt dann ganz oft dazu, dass Leute offensichtlich, jeder Fünfte, das Handy seines Partners kontrolliert, wenn er unter der Dusche ist meistens. Kontrollverlust finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, ich hätte halt das Gefühl, wenn man jetzt davon ausgeht, beide arbeiten und man hat ja sowieso nur noch eine begrenzte Anzahl an Quality Time, ja. ne? da hätte ich so das Gefühl, die wenige Zeit, die wir haben, die möchte er auch nicht wirklich nur mit mir verbringen. Genau, das ist ein zweiter Grund. Also ein Grund ist Kontrollverlust und das ist ein zweiter Grund, den ganz viele Menschen angeben, den ich zu 100 Prozent nachvollziehen kann. Ich finde das auch in Gesprächen immer unhöflich, außer es gibt Ausnahmen, dass man sagt, entschuldige, ich warte auf einen wichtigen Anruf ich muss das Handy hinlegen. Ja, das wenn der andere das erwähnt zum Beispiel, dann finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Aber ja. wenn das immer so wäre, das würde mich unfassbar nerven. Ja. Es gibt sogar Spionage-Apps, die man installiert, damit man das? weiß, wo der Partner sich aufhält. ist eigentlich für Kinder gedacht, dass man, wenn man den Kindern das Handy gibt zur Kontrolle, dass die halt ja. wirklich, dass man sehen kann, wo ist denn mein Kind gerade? Das machen manche auch auf das Smartphone des Partners drauf. Heimlich, wenn er duscht. Denn also sollte man nicht mehr duschen gehen eigentlich? Man kann das Handy mit unter die Dusche nehmen, wie wir ja jetzt wissen. Oder die, die Katzenwäsche. Also und perfektionieren. Oder nur noch waschlappen genau. und die Hauptstraße einmal durchgefahren. Richtig. Und fertig. So, und, und, aber oh, ja, nicht rückwärts wieder zurück. Wieder zurück weil Nein. das wäre schlecht. <lacht> dann haben wir ein anderes Problem. <lacht> aber die, dann, dann ist die äh, Überspionage-App dein geringstes Problem. Das finde ich aber krass, dass das Handy, was ja eigentlich so viele positive Sachen hat, so negativ dann auch gegen dich verwendet werden kann. Wie fast alles. Ne? Ja, naja, ja, du hast recht, wie fast alles. Aber ich finde trotzdem, wenn du an dem Punkt bist und da haben wir schon ganz oft auch in diesem Podcast drüber gesprochen, wenn du an dem Punkt bist, wo du deinem Partner einfach mal eine Spionage-App draufspielst, ja. dann haben wir ein ganz anderes Problem. Absolut. Also wenn ich rausfinden würde, dass mein Freund das macht, ich würde da glaube ich so... Aus, also das wäre für mich fast schon, würde am Trennungsgrund kratzen. Ja, voll. Ja, total. Also wenn wir jetzt seit 15 Jahren zusammen sind und dann würde ich mich natürlich hinsetzen und fragen, was ist jetzt? Aber wenn wir drei Monate zusammen sind und der würde sowas machen. Na, es zeigt halt auf jeden Fall auch auf, worüber sollten wir mal reden, anstatt in unsere Handys zu gucken. Ne? Total. Allein schon, ne, auch ich damals, allein schon der Gedanke, der Versuch, wissen zu wollen, was passiert wirklich. Ja, Mit wem wird wirklich kommuniziert? Zeigt ja, dass da ein, ein Misstrauen herrscht, eine Unsicherheit herrscht, dass da ein Thema ist, das eigentlich besprochen werden sollte. Insofern kann man das natürlich auch als Indikator sehen, aber dazu muss man sich das halt irgendwie bewusst machen und sich halt auch trauen, das anzusprechen. Und auch selber, ich müsste natürlich trotz allem auch reflektieren, also das, was du sagst total, aber ich müsste natürlich auch selber reflektieren und nachdenken, habe ich vielleicht was getan, dass der andere diesen Schritt geht. Also weil das bedingt sich ja immer jetzt einer Person alleine die Schuld zu geben. Wenn ich mich so verhalte, dass ich ganz oft im Handy hänge und auch immer so wegdrehe oder so, ja. ne, wenn der andere gucken will, äh, dann, dann muss ich mir natürlich auch an die eigene Nase fassen. Aber wenn es da ja jetzt überhaupt keinen Grund gibt und der andere überprüft. Einen, ja, also ich kann nur sagen, wir haben da eine sehr große Transparenz, weil wir aber auch tatsächlich von Anfang an immer sehr transparent und ehrlich waren, auch mit unseren Ängsten, die wir haben. Jetzt Rüdiger und du. Ja. Ja, aber ihr seid ja auch das love couple der ähm, Rüdiger und Gisela, richtig. Ja, die größte Liebesgeschichte der Menschheit. Ich meinte damit eigentlich jeden Rüdiger und jede Gisela, ja, weil ja, ja, ja jeder damit mhm. eigentlich, also ja, das hört Potenzial euch einfach hat. den Podcast nochmal an und dann bildet euch euer Urteil. Ah, vergiss es, vergiss es. Was ich tatsächlich noch sagen will, weil es hat Auswirkungen auf unser Sexleben. Dass wir so viel am Smartphone hängen. Also es hat sich Studien sagen. Jetzt hast du mich, Corinna. Ja, ja. Studien sagen, dass wir deswegen auch weniger Sex haben. Also nur jeder Zweite in Deutschland hat einmal im Monat Sex, was quasi als viel gilt. Was? Ja. Das muss wiederholst du mal ganz kurz. Wie viel? Jeder Zweite hat einmal im Monat Sex. Nur einmal im Monat. Ja, mhm. und der Rest oft weniger. Okay. So. Da müsste man sich jetzt genauer angucken, welches Alter haben die sich genommen hier in der Studie. Das mm. habe ich jetzt nicht vorliegen. Wenn es jetzt im Seniorenheim war, würde ich sagen, da geht auch Da noch, ist aber dann da richtig, ist aber noch richtig, noch richtig was, noch richtig so. was los, ja. Auch das hat man festgestellt, dass tatsächlich die ältere Generation, also dass Eltern teilweise öfter Sex haben als Jugendliche bzw. Singles. Ja, die haben ja auch mehr nachzuholen. Und sie hängen weniger im Smartphone auch. Also man hat hier wirklich. Als Singles, eine, das ist aber ein hinkender Vergleich, ja, logisch. Als Eltern. Was? <lacht> als Eltern hängt man weniger im Smartphone. Ja, ja, aber weniger Sex als Singles. Weiß ich nicht. Wenn du Eltern bist, äh, ach so, hätte ich jetzt also ne Zeit ah, und Raum und, und Gelegenheit ist, glaube ich. Ja, ja. Jetzt, ich habe jetzt doch in meinem Kopf, ich war immer noch bei der Unterwasseraufnahme, was ich alles machen könnte. <lacht> ähm, es gibt so viele es gibt Nüsschen auch unter Wasser. Ich könnte, könnte man zum Beispiel hier in das Aquarium fahren in München. Dann könnte man das doch einem Tier vielleicht geben. Das wäre allerdings dann auch schon wieder nicht mehr so nett dem Tier gegenüber. Und dann hätte ich Aufnahmen wie bei Pinocchio. Dass du weißt, wie es im Darm des Wals Richtig. aussieht. zum Beispiel. Gibt es bestimmt auch schon. Ja, stimmt. Also, um noch auf das Hauptthema zurückzukommen, ähm, bei der Wahl auch wirklich. Die ein das schönes heißt, Bild, ein schönes Bild, das wir euch mitgeben wollen. Das heißt, inwiefern glaubst du beeinflusst das das Sexleben? Weil du so viel am Handy bist, dass du keinen Sex mehr hast. Genau, also dass sich die Gelegenheit nicht mehr ergibt, dass da eine Zweisamkeit entsteht in der sich etwas entwickelt, wo man wirklich Lust aufeinander hat. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass durch die Medialisierung, also dadurch, dass du ständig etwas konsumierst, was zu einer gewissen Passivität führt. Ja. Und da kommt natürlich auch ganz viel Vergleichen mit rein. Das ist halt auch so ein Punkt. Das ist oh. natürlich <lacht> nochmal ein anderer Podcast, wo wir mhm. über das Thema Vergleichen sprechen. Aber es führt eben auch dazu, dass du unzufriedener wirst mit deinem Leben dadurch, dass du ständig anderen dabei zuguckst, wie sie ja ein vermeintlich sehr viel tolleres, spannenderes, glücklicheres, sexieres Leben führen als du selbst. Fallen uns denn vielleicht drei Unlock-Versuche mit Handys ein, um das Sexleben, um diese Kurve wieder nach oben zu bewegen? Wie kann ich meine Sexrate nach oben bringen, ohne das Handy aus der Hand legen zu müssen? Ohne das Handy aus der Hand legen zu müssen? Ja, also, also nicht während dem Sex, aber sozusagen die Sexualitätsrate zu steigern mit Handy. Mir fällt ein, ich könnte das Handy ans Hirn schmeißen, des anderen, und die Bewusstlosigkeit aussetzen, Was <lacht> ja ein bisschen morbide ist. Das ist ein bisschen wie die, wie die Nein, das, ist, das geht in eine völlig falsche Richtung. Aber ich könnte ihn Den mit der Lampe blenden oder Morsezeichen mit der Handylampe senden, die sagen Leg mich flach jetzt. Und dann fragte was leuchtest du denn da? Und dann sag ich, ich leg mich flach jetzt. Und dann, let's have a good time. Fahrstuhl ins. Glück. <lacht> ist es nicht, ist es nicht. Es, diese Tipps, Entschuldigung, Christine, <lacht> sind eigentlich in der Kategorie Fahrstuhl. Nein, ins Glück das, waren die, das, waren die, das waren mal Ideen. Jetzt kommst du, der Profi, der Kondom überziehen zur erotischen Aneinanderreihung handgrifflicher. Fertigkeiten. Fertigkeiten bringt. <lacht> ähm, ja. Also, wie kann ich die Sexualrate nach oben treiben mit Handy? Du könntest es nutzen äh, und könntest dich dabei filmen, wenn du es nicht aus der Hand legen willst. Oder vielleicht nicht filmen, aber einfach durch die Kamera gucken. N Corinna, schon wieder, nicht Nein? Rüdiger und Gisela sind also nicht das große Liebespaar aller Zeiten, sondern stell dir vor, du bist im Wohnzimmer und Rüdiger ist im Bad. So und jetzt denkst du dir, ich spüre ein Kribbeln im unteren Lendenleistenbereich. Ich schicke ihm aus dem Bad ein Foto von mir. Du bist im Wohnzimmer und er ist im Bad. Ich schicke ihm aus dem Wohnzimmer ein sexy Foto von mir ins Bad hinein. So, das ist Anmach-Tipp Nummer eins von Corinna Teil. Nein, 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 nein. du zwingst mich gerade. Aus der Kategorie Teilchenbeschleuniger. So, es ist der Tita Teilchenbeschleuniger. Wie tief bin ich gesungen? Also, erotisches Foto aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Ja. Bleiben wir immer noch in der Situation, dass ich ja. im Wohnzimmer bin und er im Das Bad. nächste Mal bringe ich so eine kleine Playmobil-Sache mit und dann können wir das genau, das Barbie-Traumhaus und dann erkläre ich dir genau, wie wo was so, und jetzt an. soll ich mir noch was einfallen lassen, ja. wie ich ihn... Zwei weitere. Komm. Buddel mal ein bisschen okay. in deiner erotischen Na, Fantasie. Corina. Ich könnte ihn auch einfach anrufen mhm. und äh, könnte Telefonsex quasi versuchen zu machen und ähm. <lacht> der auf der Toilette ist. Okay, nein, aber ist gut. Aber ist gut. Geh mir du mal hast was. Bart gesagt. Bart, du hast recht. Bart ist ja Ja, stimmt. Vielleicht ist er auch in der Küche, um das Ganze mal ein bisschen, ne? Man hat sich so jeder in seine ja. Ecke verzogen. Ja. Aber anrufen finde ich gut. So, das könnte man noch machen. Tipp 2 jetzt brauchst du immer drei. Mhm. Mhm. Man könnte auch Text schreiben einfach. Ja, man könnte auch Text schreiben. Das kann auch sehr, sehr heiß sein. Aber es ist halt alles immer das Gleiche, nur ein bisschen anders. Eigentlich müsste man es halt anders machen. Also wenn man, es gibt wirklich Aha. Regeln, wie man es schafft, aus diesem... Zwang, immer aufs Handy zu gucken, rauszukommen. Also gibt es wirklich Tipps, die, wo Psychologen sagen, es muss ein, wenn ihr nach Hause kommt abends, gibt es einen Handyparkplatz und ihr parkt beide eure Handys da. Und die liegen dann dort. Zum Beispiel, keine Ahnung, die Anrichte im Flur und da liegen die beide und fertig. Ja, Corinna, aber wenn man jetzt mit dem Handy eben verankert bleiben möchte und die Erotik aber einfach weiter stattfinden soll, dann sollten das Tipps sein. Weißt du, wie ich meine? Nutzen wir das Negative doch ins Positive. Drehen wir es um. Im Tita-Teilchen beschleunigen. Foto machen, schicken. Text machen, schicken. Anrufen. Telefonsex, Filmen ist wirklich auch noch so. Oder filmen. Ein kleines Video machen und dann schicken. Ja, oder währenddessen filmen. Löschen bitte, ich löschen, löschen oder ihr filmt gar nicht, sondern es ist nur die Perspektive durch die Kamera, die ja auch schon im Kopf was verändert, Es kann ja auch schon was sein, was man <lacht> weiß, was, was ich mir jetzt gerade vorgestellt habe, in meinem Kopf Will das ich ist es wissen. hilarious, ja. ich bastel mir vorher und zwar aus Styropor wird eine Kamera gebastelt, die halt auch nicht so echt aussieht, aber die könnt ihr dann benutzen. Kameraattrappe! Du musst nicht mal ein echtes Handy nehmen, sondern du tust quasi so, als hättest du. Weißt du, was ich meine? nein, es ist nur in deinem Kopf. Was <lacht> ja, ich, ich Ich dachte, ich öffne mal ab und zu die Türen, aber nein. Nein, mach sie bitte wieder <lacht> mach zu. Die zu. sind schon wieder. Zu. Halte sie verschlossen mit allen Kräften. <lacht> okay, ja, fühle ich mich schlecht. Ja, es gibt noch einen ganz tollen Tipp, der hm. vielleicht helfen kann. Ja, oh, hm. also ernsthafter ja. Tipp meine ich. Der ähm, dass man sich einen fucking Wecker kauft und nicht sich immer vom Smartphone wecken lässt. Dass man wirklich das Schlafzimmer zur absolut Smartphone freien Szene, sag ich mal, erklärt. Dass man wirklich einen Wecker hat, der einen weckt und fertig. Dann kauft man halt zwei. Ja, der eine hat den, die eine aufstehende Uhrzeit, der andere vielleicht eine andere. Aber dass man eben nicht in mehr in diese Situation kommt. Dass, das Handy, ja. Zurück, dass das der Handy der Wecker ist. Ja. Ich habe aber auch, ich habe den Fahrstuhl und das Glück natürlich gemacht. Corona. Natürlich. Es ist ein praktischer Tipp. Bitte. Es gibt den Smartphone-Hut. Der ist <lacht> so gemacht. Es gibt was? Ja, pass auf. Du hast oben auf dem Kopf, ist dein Gesicht ausgedruckt auf einem Papier. Wenn du also auf dein Handy guckst, ist dein Gesicht vorne und dein Partner denkt, dass er dich anguckt. Das ist ganz armselig. Ja, das ist wirklich armselig. Vor allen Dingen, weil, also kommt drauf an, welches Foto du natürlich auch da dran pinnst, ne? Ja, aber du könntest dich dann immer mit dem jungen Leonardo DiCaprio unterhalten zum Beispiel. Hätte doch viel Schönes. Ja, da bleibe ich bei meinen Selbstgesprächen. Na gut. Ich weiß ja, dass ich mich nicht wirklich mit ihm unterhalte. Ich stehe schon auch in Ohr Schwicke und warte, dass er mal nochmal irgendwie vorbeikommt. Aber vielleicht bist du mit seiner Mama Irmeling. Irme, Irmelin. Irmelin. Hm. Irmeline. Irmelin. Vielleicht ja? seid ihr ja total eng und ich tauscht denke nicht. Rezepte aus. Und nee. dann kommt er zu Besuch und es gibt... Welche Rezepte sollten denn Irmeline und ich uns Mit nein. Streuseln? Nein. No, 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 no. Wie man die Sahne am besten aufschlägt? Nein, nein. Okay. Es, nächster äh, Tipp, ja. nächster Tipp im Fahrstuhl des Glücks? Das war schon der Smartphone-Hund. Ich habe geguckt. So, es gibt das sogenannte Smartphone Detoxing, was über vier Wochen geht, was man ansetzen sollte, wenn man in den Urlaub geht, mhm. damit man nicht unter der Woche, wenn man arbeitet, doch in Versuchung kommt. Aber das ist über vier Wochen. Und der erste Tipp, den Sie machen, den finde ich schon sehr gut, ist Einfach mal weglegen das Handy. Wow. Wow. Das ist wirklich äh, einfach mal. Breast-taking. Daran ja. habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, solange es nicht breast ist. Auch. <lacht> auch in gewisser Weise, ja. Okay, okay, wow. Danke für den Tipp. Gerne. Wow. Wir sind am Ende. Also wirklich auch selbst, aber auch mit dem Podcast. Mit äh, ja. der Folge nur, würde ich sagen. Meine Türen sind wieder geschlossen. Oh Gott. <lacht> ja. Jetzt sagen wir noch irgendwas zur Verabschiedung vielleicht. Ja, dass wir euch eine ganz schöne Woche wünschen. Ja. Dass wir euch eine ganz wundervolle Zeit bis zum nächsten Podcast wünschen. Und dass, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wir uns natürlich freuen, wenn ihr auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da lasst oder einen netten Text, den wir lesen mit viel Freude und Herz. Und danke fürs Zuhören. Bis bald. Freundschaft plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer Sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.